0: Cuando invitas a alguien a sentarse a tu mesa Y quieres cocinar para ellos Los invitas a entrar en tu vida Maya Angelou Escritora, poeta y cantante estadounidense Onda UNED
1: Radio
2: Imagen y sonido Hasta donde esté
0: OndaUNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
2: Hasta donde estés
0: OndaUNED
2: Acortando distancias
3: Costa Rica se enriquece por la variedad cultural, sus múltiples tradiciones ancestrales, su pluralidad étnica. Y poco a poco hemos ido desmitificando este cuento del, de las élites coloniales de que somos blanquitos y que somos la Suiza centroamericana. Por dicha, desde el 2015 en nuestra constitución política se puede leer que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Una de las culturas que por milenios ha dado un gran aporte a la cultura mundial, pero especialmente a la costarricense, es la cultura china. Y hoy, como parte de los contenidos de la asignatura Fundamentos de la Gastronomía Costarricense, te traemos un programa acerca de los aportes que ha generado la comunidad china costarricense a nuestro patrimonio gastronómico. Y así es como te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras por Onda UNED. Yo soy José Navarro y nuestra invitada es la catedrática de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, doctora Laisai Sai Acon Chang, quien además es fundadora del proyecto de recuperación de la memoria histórica de las migraciones chinas a Costa Rica. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Onda UNED. Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
3: Y con esto iniciamos este programa de Onda UNED por Radio Nacional 101.5 FM y por ondauned.com. Ahora también nos puede escuchar por Spotify en nuestro podcast y nos puede seguir en las redes sociales como Onda UNED. Nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Seguimos entonces con más de Onda UNED.
2: Onda UNED. Acortando distancias.
1: ¿Sabías que?
0: ¿Cómo se sirve la comida en China? La comida china se sirve en porciones pequeñas, pensadas para coger con la mano o los palillos y comer directamente. Los pescados se sirven enteros y esto tiene un significado simbólico, ya que nos habla de la integridad de las cosas pues tiene un comienzo, cabeza y un final, cola. El pollo es una de las carnes favoritas en muchas comidas chinas. En este caso, el pollo se corta en partes y se sirve en todas las piezas, incluidas las mollejas y la cabeza. Las mesas de los restaurantes suelen ser redondas y para más de cuatro personas. Puede haber un cristal templado tradicional en el centro de la mesa. Se trata de un cristal giratorio en el que se van colocando los platos para facilitar que todo el mundo tenga acceso a la comida. Si la persona china con la que estás comiendo pone comida en tu plato, es para mostrar cercanía y simpatía. En las comidas familiares, los jóvenes pasan la comida a sus mayores para mostrar respeto.
3: Daunera.
2: Acortando distancias. Cátedras sin fronteras.
3: Y bueno, iniciamos nuestra conversación con la doctora Lai Zaya Kong. Eh, Doctora, ¿cuál fue el principal motivo que llevó en el pasado a los chinos eh, cantoneses de, de Cantón de, a salir de su país y desplazarse a otros países, particularmente a aquí, América.
1: Bueno, este, tenemos que hablar de factores de expulsión y factores de atracción. ¿verdad? Entonces, en el caso de los factores de expulsión, una de las principales razones que van a justificar los movimientos masivos de inmigrantes chinos a Costa Rica y en general al continente americano. Son las hambrunas provocadas por desastres naturales. Vamos a pensar en un, en un río amarillo que cada año se va a desbordar causando pérdidas en las cosechas. Bueno, hambrunas también que, que van a ser provocadas por las constantes guerras civiles que en el siglo XIX pues, subieron muchas eh, en oposición a la última dinastía china que era de origen Manchú. También eh, esas hambrunas van a ser provocadas por conflictos sociopolíticos en la arena internacional, ¿verdad?, pensando en que en el siglo XIX hay mucha incursión de eh, países, eh, países europeos, de Japón, de Estados Unidos, en China. Y, este, y, y también vamos a pensar en, en otras eventualidades propias de la historia eh, de China en los últimos dos siglos. Eh, entre 1847 y 1874 habrían ingresado alrededor de 150 mil chinos a cuba unos 100 mil a perú y unos 20 mil al caribe verdad? Sin, sin contar todos los que entraron a, a california por la fiebre del oro ¿verdad? esto nos lleva a hablar de los factores de atracción verdad entonces pues primero que nada la fiebre del oro en 1849 que desencadena todos estos movimientos migratorios pues a otros países de, del continente americano también eh, había una necesidad muy grande de mano de obra barata verdad no necesariamente se, se quería la colonización de grupos asiáticos o africanos pero sin embargo eh, había muy muy grande necesidad de, de braceros. Y finalmente, eh, otro factor de atracción es lo que, lo que algunos expertos llaman migraciones en cadena o migraciones hormiga, que es básicamente cuando eh, un grupo de chinos o un chino llega a algún lugar, se asienta y se encuentra cómodo, va a empezar a, a mandar a llamar a sus, a sus familiares y allegados. ¿verdad? Entonces, este, básicamente esas serían las razones por las cuales... Este, eh, eh, van a salir, de bueno, no solo de Cantón, sino también de otra provincia costera de, de China llamada Fujian, van a, van a salir eh, millares de, de chinos eh, para desplazarse a otros países, y en particular al continente americano.
3: Correcto. Eh, ¿Cómo, eh, profesora, se ha dado también la propagación, verdad, de... de, de... Con la llegada de todas estas personas a todos estos países, también pues, se ha dado una propagación de, de la gastronomía china. Eh, específicamente, ¿cómo, ¿cómo se dio eh, esta propagación, esta creación de restaurantes eh, de comida china a través de la historia en Costa Rica? Okay,
1: bueno, este... Los restaurantes chinos es, es muy curioso porque, bueno, hay, hay que hablar un poquito del caso de los Estados Unidos por ser pues, el gran antecedente que tenemos aquí en el continente. Este, los chinos cuando empiezan a, a llegar a, a California, se comienzan a insertar económicamente a través de, de pequeñas fondas eh, por la gran cantidad de, de mineros que habían en California, entonces, este, y, y también por la gran cantidad de chinos, que esa es la gran diferencia que va a haber entre Costa Rica y, y Estados Unidos, o Costa Rica y otros países en donde sí llegaron eh, grandes oleadas de chinos. Entonces, eh, el, el paisaje alimentario de, de, de países como Estados Unidos, Perú, Cuba, este, va a empezar con una, una introducción de una oferta de, de establecimientos que van a servir comida. Okay, entonces, comida de dos tipos. Eh, comida china para el montón de, de trabajadores chinos que, que habían en esos lugares y comida para eh, personas extranjeras que no, que no necesariamente iban a gustar de la comida este, propia de los chinos entonces eh, en esos países se empieza primero con esta oferta de restaurantes pero en costa rica no pasó lo mismo verdad el paisaje alimentario que hay en costa rica tiene dos vertientes al igual que en otros países pero va a empezar primero con eh, una cadena de, de distribución de, de productos básicos en otras palabras lo que llamamos aquí pulperías abastecedores almacenes eh, entonces, desde los 1880 se van a introducir los chinos con estos negocios, pero no con los restaurantes, como sí llegó a suceder en Estados Unidos, como sí llega a suceder en Cuba, en Perú, verdad, que, que, que sí, desde de, de épocas muy tempranas hay una oferta muy grande de restaurantes manejados por chinos. En Costa Rica, eh, los restaurantes, los primeros restaurantes eh, ya así formalmente que podríamos decir que, que se empieza esta introducción de, de esos establecimientos donde se sirve comida china, es en los años de 1930, ¿verdad? A partir de, de esa época vamos a encontrar evidencia en eh, los periódicos de, eh, de Punta Arenas y de San José, ¿verdad? En particular hay un restaurante... Bueno, no era un restaurante, era, era, si no me equivoco, era como una cantina, era una cantina y fonda que había en Punta Arenas que se llamaba La Luna. Bueno, entonces de 1934 vamos a ver ese primer anuncio en un periódico y de 1935 vamos a ver un anuncio en, creo que era en el periódico La Tribuna de San José, de un restaurante que se llamaba eh, Restaurante Asia. Bueno, entonces y lo interesante es que ambos ofrecían chop sui, ¿verdad? Entonces parece que el chop sui fue como, como ganando más adeptos en, en esos años y ya después la oferta se fue ampliando un poquito más, ¿verdad? Para, para, eh, para incluir también guantán, este, arroz, bueno, lo que llamamos aquí arroz cantonés, que en realidad es un tipo de, de arroz frito. Eh, y, y otros platillos ¿verdad?
3: Que, que tal vez me corrige si, si me equivoco pero el cantonés el arroz cantonés es nacido aquí en costa rica o, o ya es porque he escuchado que es que realmente en, en la comida china no existía el, el arroz cantonés como tal
1: eh, con ese nombre no pero en realidad este el, el arroz frito es, es algo muy común en, en, en China, ¿verdad? Este, bueno, en particular le voy a decir en el sur, porque en el norte se come más eh, la pasta, ¿verdad? Los fideos. Mientras que en el sur, este, por, por, por ser el lugar donde se produce pues, el, el arroz, sí, sí había más, más consumo de arroz, ¿verdad? Pero, digamos, con ese nombre, ok, lo es, será aquí en... en tal vez no en Costa Rica, pero, pero digamos en, en ultramar, donde se va a crear este tipo de, de, de platillo, ¿verdad? Pero, pero en realidad ya, ya existen antecedentes de, de este tipo de, de platillos eh, en China.
3: Curioso, me parece eh, que usted nos decía que, que primero eh, negocios como pulperías y esto y después restaurantes cuando yo más bien habría pensado lo contrario. Porque eh, de repente de una época para acá, este, uno ve este, cómo han aflorado también los supermercados chinos. Este, Antes no se veían, o al menos en, en, en Cartago, de donde, soy, de donde soy originario, no, no había tantos rest, eh, eh, comercios este, de este tipo sí. como pulperías este, chinas. Pero sí, me llama mucho la atención eso. Y, y también me llama la atención esto que usted menciona de, de las de, en Punta Arenas, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mis papás me llevaban a Punta Arenas y siempre íbamos a comer a un restaurante chino. Este, mm. Entonces, me, eh, ¿por qué, digamos, cuál es el motivo por qué preferiblemente se asentaron en, en provincias costeras este, la comunidad china? Mm,
1: bueno, este, puede decir que haya habido una preferencia este, por, por irse como, como, a los, como a la periferia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque. Eh, hay que recordar que los chinos llegan durante eh, los gobiernos liberales, que, que, son, que van a ser conocidos por, por el lema, por, por el positivismo y por el lema orden y progreso. ¿verdad? Entonces había aquí, en, en, al menos en el Valle Central, había mucha, mucha vigilancia ¿verdad? por parte de la policía, por parte de las autoridades de, de, de aseo y ornato. Entonces... Vamos a encontrar que los chinos que se asientan en San José, por lo menos, van a tener como un perfil más bajo, este, no van a ser personas ahí que van a abrir comercios, porque inclusive este, hubo como una, como una segregación del espacio público en San José, de modo que vamos a encontrar que las clases menos favorecidas, los marginados, los inmigrantes, van a ir a dar como a ciertos distritos. ¿verdad? que inclusive hoy en día asociamos con, con delincuencia, con prostitución, ¿verdad? es decir, este, los distritos de, de Merced, y, Merced y Hospital. Eh, entonces van a tener ese perfil más bien bajo, ¿verdad? entonces algunos van a pasar por aquí, van a poner lavanderías, este, quizás ahí como, como abastecedores, pero van a encontrar que hay más oportunidades en la periferia. Entonces, por eso es que se van a ir pues, lejos, lejos del control, donde no los vayan a, a, a vigilar tanto. Entonces, además de que este, hay que recordar que en esas épocas no, no existía la carretera interamericana para, para viajar desde Guanacaste hasta siquiera hasta Punta Arenas, había que tomar unos botes que duraban 10 horas, 8, 10 horas. Entonces los chinos encuentran también oportunidad en esos lugares, ¿verdad? Entonces aquí no hay mucha gente, este, o más bien está llegando gente, pero no hay como, como mucha infraestructura, no hay oferta de servicios, entonces hábilmente se fueron, se fueron integrando, ¿verdad? Entonces fue más que todo, eh, yo diría, este... Eh, Buscar las oportunidades, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso es que vamos a encontrar colonias chinas muy grandes en Limón, en Punta Arenas y en Manacaste
3: Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Onda
2: Acortando distancias. Cátedras sin fronteras.
3: Seguimos en Onda UNED, en Cátedra Sin Fronteras, y estamos conversando con la doctora Lai Sai Akong, catedrática de la Universidad de Costa Rica, y nuestra conversación es acerca de la influencia de la cocina china en Costa Rica como parte de los contenidos de la asignatura Fundamentos de la Gastronomía Costarricense. Eh, gracias por estar con nosotros en la sintonía, y gracias a la profesora Lai Sai Akong, por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido el, el proceso de desarraigo y tal vez este de adaptación de estas personas eh, inmigrantes y eh, tanto chinas como taiwanesas aquí en Costa Rica?
1: Bueno, eh, la pregunta es un poco amplia. Entonces, si quiere, vamos a concentrarnos en el, en el tema de hoy que tiene que ver más con, digamos, culinaria, prácticas alimentarias, porque de otro modo duraríamos aquí más del, del tiempo que, que se nos tiene permitido. Entonces, eh, eh, nuevamente vamos a hablar este, del caso de, de California, ¿verdad? Entonces, eh, usual era entre los chinos que, que emigraron a California llevar provisiones eh, adecuadas a su propia gramática culinaria, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con gramática, gramática culinaria? Todas las culturas tienen una gramática culinaria, es decir, modos en los cuales combinan este, algunos ingredientes, ingredientes que, son, que les son naturales a esa cultura, eh, métodos de cocción, este, normas de comensalidad, este, eh, un fondo de especias muy determinado. Entonces, los chinos tienen una gramática culinaria muy, muy arraigada, muy propia, eh, de modo que cuando ellos vienen a Occidente, cuando vienen, vienen al, al continente americano, ellos, ellos viajaban, con su propio arroz, con sus embutidos, con sus mariscos secos, con sus vegetales en conserva y, con, y sus condimentos para su propio consumo. ¿Por qué? Porque no iban van a encontrar aquí. Por ejemplo, cuando, eh, los, los chinos que van a, a Perú no se van a encontrar con arroz porque eh, eh, uno de los elementos eh, más tradicionales de la dieta peruna, peruana es la papa. Entonces ya ellos conociendo ese antecedente entonces ellos comienzan a viajar con pues con su propia con, con sus propios ingredientes pongámoslo de ese modo entonces eh, a su llegada este ya habíamos hablado de que ellos empiezan a insertar este económicamente empiezan a crear un paisaje alimentario que va a tener dos vertientes verdad hablamos de, de la de la cadena de distribución de productos eh, básicos y hablamos también de los establecimientos que, que ofrecen comida ya preparada. Eh, hablamos también de que en Costa Rica este, se comienza en realidad de una manera diferente y vamos a hablar un poquito de las razones por las cuales pasa. así este, Nuevamente tiene que ver con con la preocupación que tenían los gobiernos liberales por el orden y el progreso. ¿verdad? Entonces, este, en, en los años 1880, vamos a ver algunas noticias eh, en los periódicos josefinos, más que todo, en los cuales eh, se muestra preocupación por, eh, por los hábitos higiénicos de, de los chinos, este, eh, principalmente, diría yo, basado en, en ansiedades que ya existían en, en otros países donde había habido mucha migración china. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en, en esa misma época, en, en Perú, empiezan a salir muchas representaciones, eh, en dibujos, este, caricaturas ridiculizando a los chinos, ¿verdad? Y más que todo, pues, este, digamos, sus hábitos de higiene cuando están preparando comida. Entonces, yo creo que eso llegó aquí, caló muy hondo, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí esa fue una de las razones por las cuales, eh, por las cuales los restaurantes, en Costa Rica, los restaurantes chinos comienzan a ganar popularidad este, hasta 1930, verdad cuando pues, ya había pasado un poco eh, toda esa toda la parafernalia de los de los liberales y este, pienso yo también que que probablemente en los negocios que tenían los chinos de a ver, en las vinaterías y las taquillas que eran donde se servía eh, donde se servían licores yo imagino que en esos lugares también se vendía comida, entonces yo me imagino que empezaron como a introducir pues poco a poco este, eh, algunos platillos chinos o bocas, qué sé yo, este, no sé, eh, eh, bocas de, de arroz frito o, o de chop suey y entonces la gente empezó como a, a acostumbrarse a eso y eso, eso fue lo que, lo que da pie a que ya en, en 1930, en 1930, este, los primeros restaurantes chinos comiencen a ya a aparecer con, con más fuerza, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué más podemos decir este, de la adaptación del de proceso de... Ah, bueno, lo que tiene que ver, digamos, con desarraigo, vamos a, a pensarlo como una desterritorialización. ¿verdad? Es decir, este, eh, los chinos salen de, de, de China, los inmigrantes chinos este, dejan su, su, sus aldeas natales, se vienen aquí, pero mmm, no se van a acostumbrar tan fácilmente a todas las costumbres de aquí, ¿verdad? En, y en particular en lo que respecta a la comida, ¿verdad? Entonces, este, ellos van a traer sus, sus propios ingredientes, este, eh, sus costumbres van a quedar muy... Eh, son muy profundas, entonces aún aquellos que se casan con mujeres costarricenses es muy interesante, no se van a acostumbrar a la comida de las esposas tan fácilmente, más bien habían muchas mujeres que, eh, que aprendieron a cocinar algunos platillos chinos o, o a servir arroz blanco, es decir, arroz sin sal y manteca como, como se acostumbra a comer aquí.
3: Muy, muy, interesante lo que nos cuenta eh, doctora Laisai Acón. Eh, Podríamos hablar un poco acerca de, bueno, ya usted nos ha mencionado algunos, ¿verdad? Algunos de estos platillos este, tan, tan ya populares en, en nuestra comida costarricense. Este, Hablemos de, un poco de algunos de los aportes. Este, Ya, ya nos habló usted del... Del arroz frito, del chop suey, eh, pero bueno, hablemos un poco del dim sum, eh, qué es el dim sum, y no mm. sé, o, algunos ejemplos de, de, de la comida eh, china ya también arraigada de alguna forma en Costa Rica.
1: Mm, bueno, y hablemos del dim sum. El dim sum es básicamente un servicio de desayuno o brunch, ¿verdad? Que eh, consta de una gran variedad de, de, de bocadillos, ¿verdad? Entonces, eh, no, no es una comida ligera. Por lo tanto, este, por lo tanto alguno, alguna gente lo come, sí, un poco más temprano en la mañana, pero otra gente prefiere comerlo ya más, más cercano al, al almuerzo, porque sí es una comida pues, bastante grande, ¿verdad? A pesar de que se compone cada, a ver, cada, cada plato que le van a servir a usted se puede componer de, de unos tres o cuatro bocadillos, ¿verdad? Pero la idea no es llegar ahí y comerse pues, todo, todos esos bocadillos usted solo, sino que... Es una comida que preferiblemente usted va a tener que compartir con, con familiares o amigos, ¿verdad? Entonces, ir a, a un restaurante donde sirvan el dim sum con, con mucha gente y pedir una gran variedad de bocadillos. Entonces, ejemplos de dim sum. Bueno, pueden haber bocadillos al vapor, como por ejemplo empanaditas de arroz eh, con varios rellenos salados, este, panecillos dulces y salados, este, inclusive eh, albóndigas de carne o costillas de, de frijol fermentado. Esos son unos ejemplos de bocadillos al vapor, pero también vamos a encontrar bocadillos horneados, bocadillos fritos y bocadillos hervidos, ¿verdad? Como, por ejemplo, eh, la sopa de arroz, que mucha gente le gusta comer este, sopa de arroz para, para el desayuno. Este, y, y no solo para el dim sum, digamos, en, en China es muy popular que este para el desayuno se sirva pues comida nada ligera verdad como por ejemplo una sopa de arroz este, unos fideos o, o inclusive carne ¿verdad? este otros ejemplos de comida china que podemos encontrar bueno este en, en digamos eh, los platos más en, omnipresentes ya los hemos mencionado verdad el arroz cantonés, el chop suey el guantán, los tacos chinos pero este hoy en día en San José, inclusive en algunos restaurantes de provincia, no se puede encontrar restaurantes que sirven eh, platos más auténticos. Bueno, por ejemplo, este, no sé, salteados, este, una gran variedad de salteados, este, eh, pescado al vapor. Eh, qué sé yo, este, costilla, eh, pollo o costillas de cerdo en salsa agridulce, este, sopa agri picante ¿verdad? Y este, así en los últimos años también hemos visto la introducción de eh, panaderías o cafeterías estilo chino, ¿verdad? Entonces, en, en el barrio chino, por ejemplo, en particular, este, eh, hay una, una cafetería que... Que sirve bocadillos este, de inspiración un poquito más taiwanesa. Y también hay una panadería eh, estilo Hong Kong, ¿verdad? Que básicamente el pan que, que sirven es como un poquito más dulce. Podrá tener eh, rellenos salados, pero es, es un pan dulce en realidad.
3: Muy, muy interesante esto que nos dice doctora La Isaya con. Eh... De, de la forma también en que, en que se come, en que, como, como la forma en que se comparte con las otras personas, creo que es un detalle muy importante. En, en muchos restaurantes acá que yo, bueno, los que yo he conocido, eh, de, de, de alguna u otra forma son un poco más, más al estilo de cómo comemos en, en Costa Rica, pero eh, poco a poco he visto que hay algunos que... que que tienen como ese estilo más, más original, ¿verdad? Y que lo he visto también en, en otros lugares fuera de Costa Rica, este, donde, donde pues hay este, eh, comida que se está calentando ahí mismo en, el, en la mesa, donde pues la gente eh, comparte con eh, la mesa gira, inclusive, o algo, algunas de estas cosas, este, me parece interesante, ¿verdad? Esto que usted nos menciona acerca de también... Eh, en cierta forma, no sé si está bien decirlo así, pero ritualística también de la comida en china.
1: Sí, tiene que ver mucho con, con uno de los tres elementos de, eh, de, la, de la gramática culinaria de los chinos, ¿verdad? Las normas de comensalidad. Bueno, y eso, y eso básicamente tiene que ver con, con quién le sirve a quién eh, o a quién se le sirve primero, este, quiénes se sientan a la mesa, en qué ocasiones, ¿verdad? Entonces eso sí tienen los chinos, ¿verdad? Que a diferencia de los occidentales que, por ejemplo, aquí en Costa Rica se sirve un plato ya individual ¿verdad? Toda la gente se le sirve un plato y ya eso es, y bueno, puede volver a servirse no hay problema, pero básicamente es así Los chinos, ¿no? Los chinos van a sacar este varios platos grupales, los van a poner en el centro de la mesa y entonces este, cada persona se va a servir pues eh, lo que quiera
3: Onda Unera
2: acortando distancias. Cátedras sin fronteras.
3: Doctora Lai Con, catedrática de la Universidad de Costa Rica, está hoy aquí en Onda Unet con nosotros, tal vez para ir ya casi finalizando eh, háblenos un poco de, de cómo re recuperar un poco ese arte más, más milenario, digamos.
1: Bueno, yo no sé hasta qué punto podemos hablar de pérdida de, de, de tradiciones culinarias, porque, bueno, ya, ya establecimos anteriormente que los chinos tienen eh, una... Eh, una, uno, eh, que, que la comida es uno de los rasgos identitarios más fuertemente arraigados entre las comunidades chinas. O sea, tan es así que, que, que a mediados del siglo XIX cuando empiezan a, a viajar aquí al continente americano pues se traen su propia comida. Entonces, en ese sentido es un poco difícil hablar, hablar de, de pérdida de, de valores gastronómicos o culinarios, ¿verdad? Porque inclusive si nos ponemos a hablar de la gramática culinaria, este, que, que ya dijimos que era fondo de, fondo de cocción, fondo de especias y normas de comensalidad, estas está, han estado bien establecidas en la cultura china desde, desde hace más de 2.000 años, verdad. entonces es, es un poco difícil hablar en esos términos, porque aun cuando hablemos de, de comida un poquito menos, menos auténtica, ¿verdad? Que la gente diga, bueno, es que el arroz cantonés o el chop suey no es tan auténtico. Si nos ponemos a analizar este, el fondo de especias o el fondo de cocción, vamos a ver que, que en realidad son muy coherentes con, este, el, eh, con la gramática eh, culinaria china original, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué queremos decir eh, cuando hablamos de fondo de cocción? Pues que en la comida china, usualmente vamos a encontrar este, porciones, porciones pequeñas de, de proteína, de, de vegetales, combinadas con algún carbohidrato, ¿verdad? que puede ser tanto fideos como, como, como arroz. Y eso lo vemos en el chop sui y, eh, y en el arroz cantonés, que se dice que no es tan auténtico, pero ahí está ese fondo de cocción. Hablemos del fondo de especias. Eh, el fondo de especias de la comida china este, es muy diferente del fondo de especias de, de la comida costarricense. La comida costa, el fondo de especias de la comida costarricense es más fresco, ¿verdad? Nosotros hablamos quizás de, que de, de, bueno, lo que llamamos olores, ¿verdad? Que es este culantro, este apio, tomillo, chile dulce, cebollajo. El fondo de especias chino... Eh, se basa mucho en salsas fermentadas. ¿verdad? Eh, lo que sucede con la fermentación es que no, no solo es un modo de preservación de, de la comida, sino que aumenta el sabor, ¿verdad? añade muchas capas de sabor. Entonces, eh, un, una salsa así, tan, tan básica, tan sencilla, que se utiliza en, en un chop suey o en un arroz cantonés, como la salsa de soya, lo que llamamos salsa de China aquí, es una salsa fermentada, ¿verdad? entonces eso va a ayudar a aumentar el sabor, entonces en ese sentido es por eso que, que digo que, no, que, que es un poquito difícil hablar de, de, de una pérdida de los valores gastronómicos este, chinos o inclusive de, de mezclas, que puede parecer Puede parecer que el chopsu y el cantonés este, sean un producto de esa mezcla, pero no tanto, ¿verdad? Como le digo, quizás, o sea, no es, digamos, así tan, tan auténtica en el sentido de que, de que la comida más tradicional este, sí requiere de más ingredientes chinos, ¿verdad? Uh -huh. Se puede llegar a, hoy en día a conseguir en todas estas tiendas, ¿verdad? este, pongamos los ingredientes raros ahí, como, como por ejemplo, hongos negros o algas y cosas así, ¿verdad?, que, que inclusive pueden asustar un poquito a la gente, este, eso, eso lo vamos a ver en comida más especializada, pero, este, de lo que es el es el guantán y, y, el, y el chop suey son tan chinos, ¿verdad?, como esos otros platillos.
3: Ya vamos entonces finalizando con esta emisión de, de Onda UNED, agradeciéndole mucho, profesora Liza Ayacón, no sé si quiere tal vez eh, dar algún mensaje a los estudiantes de eh, la carrera de turismo, donde, donde está pues, insertado este curso Fundamentos de la Gastronomía Costarricense, acerca de, pues, eh, en el ejercicio ya de, de la profesión eh, turística, este, pues, ¿Cómo interpretar pues todo todo el, el tema de la cultura china?
1: Mm, bueno, este, yo tengo un artículo eh, precisamente que tiene que ver con, con este tema, ¿verdad? Se llama este, Desterritorialización y paisajes alimentarios eh, en torno a la migración china. Entonces, les aconsejaría que, que pudieran leerlo, ¿verdad?, para para que pudieran refrescar pues, todo esto que dije así y que, que se va a transmitir pues, en un espacio de, de, de apenas media hora, ¿verdad? Entonces, ahí pues, van a poder leer un poquito más de lo que dije, de todo lo, de lo que les mencioné, de, lo, de, de la gramática culinaria, este, de que la comida china este, tiene más de 2.000 años de, de ser de la manera que es, ¿verdad?, para que tengan los alimentos para poder pues cuando cuando vayan a estos lugares, ¿verdad? A estos restaurantes este de comida más especializada que, que bueno, mencionamos este las cafeterías, mencionamos los lugares donde hay pues comida un poquito más este que utiliza más ingredientes chinos, usted inclusive eh, mencionó algo que se llama pero es para el fondú chino, ¿verdad?, que es básicamente como un caldo, una sopa en donde la gente va cocinando todas las cosas ahí. ahí. Este, creo que, es, que es, sería interesante para todos estos estudiantes eh, conocer un poquito más acerca de, de los distintos tipos de comida china, de toda la oferta que hay en este país, ¿verdad?, que no se lo solo, a esos restaurantes chinos que sirven solo cantones, guantán, tacos chinos y chop suey ¿verdad? Que, que hay todo un mundo de, de, de platillos de origen chino que, que pueden aprender a degustar, ¿verdad? Este, y, y que les puede pues, ser útil para cuando este, comiencen a trabajar en el área de turismo, porque, bueno, en, en, digamos, en lo que es eh, las provincias se van a encontrar una influencia muy grande de, de, de la inmigración china, ¿verdad?
3: Uh -huh. Y no sé si la comprometo acá preguntándole si nos puede recomendar algunos lugares donde mm. podamos ir.
1: Ok, bueno, este... Es, no Creo que creo que ese restaurante por la pandemia lo cerraron, pero había uno en, en, en la avenida Segunda, que se llama Dragón, Dragón Dorado o Dragón Algo, ¿verdad? Que está en un segundo piso y que quedaba como, como 50 metros al... Bueno, el local todavía está, 50 metros al este de, de donde está el arco de Barrio Chino. Ahora en Barrio Chino hay varios, varios restaurantes también y muy buenos. Este, esa cafetería que les digo está como, creo que hay como un palí, creo que está a la par del palí en el, uh -huh. en el barrio Chino, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si quieren ahí como como empezar así de una manera más light, porque ahí ofrecen, creo que son como, como eh, fideos, es, también como repostería, cosas que tal vez, eh, digamos, la gente esté más dispuesta a entrarle. Este, bueno, está el restaurante de la Asociación China, ¿verdad? Que tiene también muchos platillos auténticos. Este, pues, hay, hay, otro. Ah, hay uno, al final del barrio chino por donde está la estatua de, de Confucio al puro final este mm. está por donde están como los mercaditos los antiguos mercaditos verdad que se llama cuchara cuchara oriental creo que se llama entonces mm. ese, ese restaurante es muy bueno también y, y okay. bueno, bueno. El restaurante de fondue chino nada más nada más decir mm -hmm. rápidamente restaurantes sí, de, claro. de fondue chino hay uno en Sabana que se llama, creo que es espacio picante, ¿verdad? Entonces, ese está muy rico también, el sinchado que está por ese maco de, de pavas también es, es muy bueno, entonces, pues, mi consejo es que vayan y, y, y se atrevan a probar un poco, pero eso sí que vayan con, con, con varias personas, ¿verdad? Porque eso no es un lugar para ir solo con, con un acompañante.
3: Uh -huh. que vayan con amigos y pasen eh, un rato agradable alrededor de la deliciosa comida china eh, doctora nada más eh, para cerrar eh, me repite por favor el título de su artículo para que los estudiantes lo puedan buscar
1: eh, sí este se llama des desterritorialización territorializ, des y paisajes alimentarios en torno a la migración china lo pueden encontrar en en el sitio web de, del proyecto de recuperación de la memoria histórica de las migraciones chinas, que es eh, las, las siglas del proyecto eh, son premechi, premechi con, no sé, una, tiene una H intercalada en algún lugar, creo que es después de, del ME, entonces www.premechi.ucrac.cr, entonces ahí entran, conocen nuestro proyecto a todos los investigadores. Y eh, Están todas nuestras publicaciones también.
3: Doctora Laiza Yacón, catedrática de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica y también eh, fundadora del proyecto de recuperación de la memoria histórica de las migraciones chinas a Costa Rica. Le agradezco mucho, doctora, por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que se acerquen un poco más para conocer este, más acerca de la oferta culinaria china en, en nuestro país.
3: Y a ustedes, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la sintonía. Onda UNED.
2: Acortando distancias. Esperamos que te hayas antojado como nosotros de ir a comer deliciosa comida china. Te aseguramos que si nunca has probado, te va a encantar. Y deseamos que este programa sea de utilidad para tus estudios como profesional en turismo. Lo puedes escuchar de nuevo y descargar en el sitio web ondaunet.com en donde encontrarás más programas de radio para complementar tus estudios. Ahora también podés encontrarnos en Spotify y en diversas plataformas de podcast. Podés seguirnos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Onda UNED. Además, recordá sintonizarnos de lunes a viernes a las 9 de la noche por la Radio Nacional 101.5 FM. Daunera. Acortando distancias. Este programa fue posible gracias
0: a la colaboración de Johan Rivera, profesor de la Cátedra de Turismo Sostenible, y José Navarro de Honda UNED en producción. Lai Sai Akon, catedrática de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, como especialista de contenido. Diana Bockenford en Locución. Carolina Garro en Locución y Edición. Muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED.
2: Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde estés. Nuestras
0: producciones en OndaUnet.com y seguimos en redes sociales.
2: Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.